0: Tous les fans de basket ils connaissent ce chiffre 3,05 m 05 donc c'est quand même fou de se dire que c'est juste parce qu'une personne a posé un panier de pêche sur une rambarde. Voilà, et il n'y a, a plus de 100 ans. Et,
1: et exactement. Donc comme quoi bah, il a clairement mis à la bonne hauteur oui, apparemment, oui, oui. pour <rire> que ce soit euh, en tout cas, euh, oui. que ça devienne un sport, euh, oui. un sport intéressant. Et donc bien évidemment, le but était de faire pénétrer un ballon à l'intérieur de, euh, de ces paniers, donc à cette hauteur de 3,048 mètres. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le Sport à la Loupe. Je pense que vous savez déjà de quoi on va parler. Nous sommes sur un terrain de basketball parce qu'effectivement la semaine prochaine reprend la saison de la NBA et d'ailleurs donc du coup Jérôme euh, porte le t-shirt pour l'occasion et euh, donc voilà le 24 octobre euh, plus précisément effectivement ça, oui. nous aurons enfin euh, la nouvelle saison euh, de la NBA reprend et il y a de nombreux français dans les franchises américaines donc c'est pourquoi le sujet est quand même relativement intéressant pour nous et plus récemment en plus on a eu donc euh, le numéro 1 de la draft euh, mais Jérôme vous en parlera après tout Mais si fait. on veut parler de la NBA, ce serait quand même bien de savoir d'où vient le basketball quand même.
0: On aime bien chez nous, remonter aux origines euh, des sports.
1: Mais c'est surtout <rire> qu'en plus, là, il y a quand même plusieurs fun facts en fait, sur euh, la création en fait, euh, ou l'invention en fait, du basketball qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est pour ça, mieux comprendre le passé, pour euh, comprendre ce qui se passe euh, aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, qui a inventé le basketball Il me semble que tu connais le nom
0: oui, parce que j'avais fait un post pour notre page sur l'intronisation de Tony Parker au Hall of Fame, qui porte le nom de cette personne, le ce, ce créateur du basketball. Donc peut-être
1: que là, vous savez déjà comment il s'appelle.
0: <rire> il s'appelle James Naismith.
1: Exactement. Donc James Nate Smith a inventé le basketball en 1891 donc pareil hein, comme tous les sports qu'on a déjà traités un petit peu avant on est à peu près dans les mêmes euh, dans les mêmes années on va dire alors, les années 1800 certes mais plutôt on va dire fin euh, 1800 donc ça reste quand même un sport qui est assez récent mais vous allez voir que son évolution et son expansion en fait a été bah, effectivement euh, très euh, très rapide alors au début, James Naismith était donc euh, un professeur d'éducation physique. Forcément. Ça aide, tout simplement. Donc, il était effectivement euh, déjà euh, déjà dans le sport et donc il euh, il était professeur au Springfield College, donc aux États-Unis, plus précisément dans le Massachusetts. Et pendant les longs mois d'hiver, donc forcément, il n'y a plus euh, les saisons euh, donc du football américain ou du baseball qui sont quand même les deux grands sports euh, à l'origine euh, aux États-Unis mais par contre il fallait quand même continuer à occuper en fait bah, les étudiants mais par contre il fallait faire attention pour pas qu'ils se blessent. Donc il fallait quand même trouver des activités qui soient bah plus sur l'adresse plutôt que sur la rapidité ou euh, ou la force. Et donc du coup,
0: qu'est-ce qu'il a fait ce James Naismith
1: Et ben il a pris deux euh, paniers de pêche, donc euh, peut-être que vous les imaginez, ils sont ils sont en bois et il les a posés donc du coup sur la rampe du gymnase à une hauteur précise de 3,048 mètres. Et justement, c'est là où le premier fait euh, fun fact on va dire euh, intervient, c'est qu'aujourd'hui les paniers officiels de la NBA sont à hauteur de 3,05 mètres. Donc comme quoi, on est quand même euh, bah, resté justement sur cette origine de la hauteur euh, de panier.
0: Justement, tous les fans de basket, ils connaissent ce chiffre 3,05 mètres donc c'est quand même fou de se dire que c'est juste parce qu'une personne a posé un panier de pêche sur une rambarde, voilà, et Exactement. Il y, a, il y a plus de 100 ans. Voilà. Et et
1: exactement. Donc comme quoi bah, il a clairement mis à la bonne hauteur apparemment pour que ça devienne un sport, euh, mmh. un sport intéressant. Et donc bien évidemment le but était de faire pénétrer un ballon à l'intérieur de, euh, de ces paniers donc à cette hauteur de 3,048 mètres. Et les étudiants, ils ont plutôt bien aimé en fait euh, cette euh, activité, ce qu'on ne peut pas encore parler de sport à ce moment-là, mais cette activité est plutôt intéressante. Et d'ailleurs, c'est que ces étudiants ont voulu nommer à la base ce nouveau sport, Naismith Ball. Carrément parce que donc, du coup, du nom de son, de, son, euh, de son inventeur. Mais bien évidemment, le professeur a refusé, euh, peut-être par ego ou je ne sais pas, ou peut-être que pour lui, euh, il, ne, il ne le souhaitait pas. Et c'est donc du coup le euh, chef de la classe, donc, qui s'appelle Franche Mahan, qui s'est dit, bah, on va l'appeler basketball, logiquement pour panier ballon. Donc, c'est là où est venu le, le, le nom de ce sport, euh, basketball. Alors, on aurait pu dire, ils auraient pu l'appeler euh, Springfield, comme on a fait le rugby il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais. euh... C'est
0: vrai que c'est marrant de euh, vraiment se replonger dans un peu l'origine des noms des sports. Tout à fait. On voit que certains prennent des noms de villes effectivement, comme rugby et d'autres. Euh, Alors, voilà. il n'y
1: en a pas beaucoup qui prennent les noms de villes. Malgré tout, c'est vrai que pour les, pour les sports, là, il était assez simple, en fait, quand on regarde, effectivement, euh, basket-ballon, euh, basket, euh, hein, tout simplement. Alors, maintenant, nous, en plus, on l'appelle beaucoup plus euh, oui. basket... Euh... Personne ne dit basketball, en fait. Hein. Oui, bah, plus, plus vraiment maintenant. Euh, et à ne pas confondre euh, les baskets que nous, on utilise, d'ailleurs, pour plus, apparemment oui. utiliser... Enfin, euh, pour les chaussures, mais non. Euh, en tout cas, basket restera toujours euh, un panier. Donc voilà en tout cas pour euh, l'origine du, euh, du basketball, en tout cas du, euh, du nom. Et bien évidemment, il, aura, il va commencer donc à, faire, euh, à organiser la première rencontre qui a lieu donc peu de temps après, le 21 décembre 1891, à Springfield bien évidemment, et fondée sur les 13 règles originelles. Alors elles sont relativement simples, je pense que beaucoup les connaissent, hein. on peut prendre le ballon à deux mains, euh, on ne peut pas courir. Donc voilà, ça reste des, des, des petites règles assez, euh, assez basiques, on peut dire en tout cas euh, par rapport à la pratique d'aujourd'hui. Et elles sont publiées donc, en janvier 1892 dans le journal officiel donc, du Springfield College qui s'appelle The Triangle. Triangle. Et il est republié en 1893 avec de légères modifications. Mais je pense que quand même, rien à voir avec les règles que l'on peut avoir aujourd'hui, qui sont bien plus poussées euh, qu'est-ce qu'elles étaient euh, à l'époque. Par la suite, donc James Naismith déménage donc, en 1898 à l'université du Kansas. C'est là aussi où il a, il a fait euh, ses études et il devient le premier entraîneur des Jaywalks, du Kansas. Alors peut-être que ce nom vous dit rien parce qu'il me semble qu'aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de franchise euh, sous ce nom ou euh, en tout cas d'équipe et qui euh, donc cette euh, université du Kansas initie un, le programme enfin un programme sur le basketball et lui donc du coup va être là aussi pour le développer. Et d'ailleurs c'est que sous cette euh, lorsqu'il est euh, entraîneur, il y a une légende qui se construit euh, avec lui et il s'appelle Fog Allen. Donc, pour ceux qui connaissent bien le, le basketball, je pense que peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas du tout de notre génération, en tout cas euh, pour nous. On,
0: on va en évoquer forcément de nombreuses légendes dans, dans le podcast. Ah, bah tout à fait. On va, la première, donc. Voilà,
1: exactement. En tout cas, dans, euh, dans le parcours universitaire, oui. euh, surtout. Et ensuite, il lui succédera justement en tant qu'entraîneur. Et c'est d'ailleurs ce, l'un des entraîneurs qui aura le plus de victoires au basketball universitaire américain. D'accord. Donc comme quoi, euh, c'était quand même déjà, euh, il devait quand même être bon. Forcément, alors, James Smith, euh, il était déjà âgé de 52 ans hein, quand il a créé le, le, ba le basketball. Il est décédé donc, à 78 ans. Mais pour autant, il a quand même été élu membre, donc, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, du Wall of Fame. Wall of Fame, <rire> Je le, le, le panthéon en français. Et, et ex exactement, et euh, donc en 1959, donc lors de la création, comme bah, membre forcément, euh, vu qu'il a quand même inventé le basketball, donc c'est plus à titre posthume hein, qu'il a, qu a été forcément fait. Forcément
0: que le créateur d'un sport sera Wall of Fame, c'est un peu et, et,
1: Exactement, et dans tous les cas, c'est que cette institution porte également euh, son nom, et d'ailleurs elle est située euh, à Springfield. Mais également, le 1er mars euh, 2007, il est il devient également membre du FIBA Wall of Fame, euh, forcément, donc, euh, donc par rapport à la FIBA. Au tout début, donc, euh, la, cette institution s'installe en Espagne, mais en 2010, elle part donc du coup au siège euh, en Suisse de la FIBA. Donc voici en tout cas pour les origines un petit peu donc, du basketball. Et donc après, bien évidemment, on va partir sur la NBA.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on est là, en partie, la reprise de la saison.
1: Donc la NBA, bah, alors tout simplement, c'est la National Base, euh, Basketball Association. Pas baseball. Non, mais il y a <rire> trop de baseball aux États-Unis. Ouais, ouais. Donc c'est la première ligue de basket professionnel des États-Unis et surtout l'une euh, des ligues les plus, enfin euh, l'une des, des ligues sportives, pardon, les plus populaires et les plus reconnaissables au monde. Et il y en a trois autres.
0: Alors les sports majeurs américains donc on a la Major League Baseball pour le baseball forcément tout à fait National Football League NFL et la NHL National Hockey League pour le hockey sur glace
1: Voilà donc ce sont les quatre grandes ligues sportives euh, majeures aux États-Unis donc les les quatre sports euh, complètement représentés en tout cas euh, aux États-Unis Et je pense
0: et... que la NBA c'est vraiment celui qui a la, la plus grande aura au niveau mondial je pense Parmi les quatre si Alors, je ne sais,
1: je, je, je sais pas effectivement, si c'est l'une d'elles, parce que le hockey est quand même extrêmement, euh, extrêmement représenté aussi. On sait que, par exemple, le football américain, ça reste quand même une institution euh, aux États-Unis, qui l'est moins dans le, dans, le reste du, dans le reste du monde. Mais en tout cas, ces quatre grandes ligues sont quand même devenues, euh, bah, clairement, de façon, des entreprises euh, qui ont réussi, qui génèrent beaucoup de, beaucoup de profits aujourd'hui, et la NBA en fait partie. Donc, elle a été créée en, euh, le 6 juin 1946. Elle est passée d'une petite ligue régionale à une puissance mondiale avec des équipes prestigieuses qui se disputent donc le championnat. Et nous allons rentrer un petit peu plus donc, dans le cœur euh, du sujet parce qu'au tout début, elle ne s'appelait pas la NBA, justement. Elle s'appelait la BAA, c'était le Basketball Association of America. Et elle a été créée en réponse à la popularité, justement, euh, croissante du basketball aux États-Unis. Et la saison inaugurale représentait 11 équipes. Alors aujourd'hui, il y en a plus, on vous le dira euh, juste après. Et ces équipes, elles sont situées dans le nord-est et le mid-ouest euh, des états unis Et le premier championnat, donc en 1947, a été, rem a été remporté par les Warriors de oui. Philadelphie.
0: Ah donc ça a changé nom parce que les Warriors sont maintenant au Golden State. Donc, euh...
1: et exactement, mais à l'époque, du coup, ils portaient très bien leur nom euh, pour gagner justement cette première euh, saison du championnat. Alors comment la BAA est devenue la NBA, la NBA c'est que tout simplement elle a fusionné avec la National Basketball League, donc la NBL en 1949. Alors la NBL, ça c'est particulier, elle a été euh, créée en 1898, puis dissoute en 1904, puis reconstruite en 1937. D'accord. Et donc, du coup, BAA -A et NBL.
0: <rire> ça, ça, ça fait NBA. Ouais. Ça, on ça mérange, fait. On a, on a exactement. Et, on et donc, du NBA. coup,
1: euh, on se retrouve avec la National Basketball euh, Association. Donc, cette fusion a entraîné une augmentation, forcément, euh, du nombre d'équipes, ainsi qu'une concurrence accrue, parce qu'aujourd'hui, nous avons exactement 30 équipes. Donc, maintenant, on dit plus franchises. Donc, 30 franchises euh, au sein de la NBA. Alors on va rentrer un petit peu plus au niveau des décennies et justement c'est là où on va pouvoir voir l'émergence de grandes légendes du basketball et également donc de clubs euh, ou de franchises euh, pendant ces années. Donc les années 1950 ont vu l'émergence de plusieurs légendes telles que George Mikan, Bob Cousy qui est un petit peu plus euh, connu, et euh, Bill Russell également connu, ouais. qui ont contribué surtout à inaugurer une nouvelle ère du basketball professionnel. Alors, si vous revoyez un petit peu les podcasts euh, de l'époque que l'on avait pu faire, justement, comme on le dit, hein, la professionnalisation des sports euh, sont arrivées quand même assez euh, tardivement. C'est euh, un peu dans ces époques-là, ouais. ouais. comme, comme le tennis d'ailleurs. Ouais. E exactement, donc plus euh, voilà milieu euh, 1900. Euh, donc c'est pour ça que, on, que, que, que pareil, hein, quand les institutions se développent, bah, forcément le reste euh, se développe également. Et donc dans les années 1960, la NBA a connu une croissance avec l'introduction de nouvelles euh, équipes dans les villes de San Francisco. Cincinnati et Chicago et bizarrement je pense que quand on vous dit ces villes-là vous avez directement le nom des franchises euh, <rire> en tête, qui sont, elles sont plutôt euh, connues en tout cas pour San Francisco et pour, euh, et pour Chicago et encore une fois, on a eu l'émergence euh, de joueurs emblématiques, notamment un que je sais que tu aimes que tu aimes bien
0: Will Chamberlain, exactement, je crois qu'il a, a le record de points sur un match, 100 points je crois en NBA. Il, ah, il ce, qui est, okay, est ce qui est énorme
1: effectivement, <rire> et ensuite il y en a un deuxième qui est aussi tout aussi euh, connu il s'appelle Jerry West, mais lui il est aussi beaucoup connu hein, non, enfin pour son parcours certes oui. mais également parce que c'est c'est la silhouette en fait du euh, logo tout simplement de la là, NBA là. donc voilà le vrai. la suite que vous voyez là c'est effectivement Jerry West donc du coup un joueur légendaire des années 1960 alors sans son autorisation euh, forcément elle a, elle a été prise mais justement sur un fact que vous qu'on vous avait fait sur notre compte Instagram on avait pu euh, expliquer justement cette euh, bah, voilà ce, ce, ce logo euh, de la NBA parce que c'est assez euh, particulier et en plus c'est un logo qui existe toujours aujourd'hui et qui est devenu une marque euh, très clairement donc voilà donc Jerry West bah, voilà. c'est le on va dire c'est le, le gardien de la, de la NBA. connu pour lui. différentes choses on va dire voilà et également donc c'est dans cette même décennie il y a Elgin euh, Baylor qui est également donc du coup ce troisième joueur un petit peu emblématique de cette décennie et surtout la décennie s'achève avec les victoires des Boston Celtics qui remportent huit championnats consécutifs ce qui est donc énorme alors bon, ils sont quand même très bons ils sont <rire> quand même très bons parce qu'ils le sont toujours euh... ah, on vous en reparlera un petit peu après mais justement donc, ces huit championnats consécutifs s'y montent un petit peu euh, leur héritage comme une des plus grandes dynasties euh, dans l'histoire euh, du sport aujourd'hui Ensuite, les années 1970. Donc là, c'est bien parce qu'on rentre un petit peu dans les générations, je pense, euh, suivant nos auditeurs. ils euh, C'est ça, <rire> vous en fait. Vous, euh... Chacun
0: se reconnaît dans, dans les noms, en fait, qu'on évoque. Ouais.
1: Vous allez pouvoir vous y retrouver un petit peu. Donc, en 1900, euh, dans les années 1970, émergence de deux joueurs. Alors là, je pense quand même que même d'autres générations les, euh, les connaissent. Euh, deux joueurs très dominants, justement, dans l'histoire de la NBA, qui sont Karim Abdul-Jabbar et Julius Erving, euh, dit également Dr. G. Et l'essor également des Los Angeles Lakers, donc je pense pareil que vous les connaissez, avec dans ses rangs un certain Magic Johnson.
0: J'ai une petite parenthèse, euh, Karim Abdel-Jabbar est également connu pour avoir fait un peu de cinéma. En fait, de, de, voilà, donc il est connu pour ça aussi, après sa carrière de, de basketball.
1: Et on vous dira aussi un, un autre fait euh, tout à l'heure sur lequel il est, euh, il est plutôt connu, parce qu'il s'est fait détrôner il n'y a pas si longtemps sur quelque chose. Donc, les années ensuite, 1990, donc là, on est un petit peu plus dans notre génération à nous. Et forcément, le premier nom qui te euh, vient... Euh...
0: Basketball, Michael Jordan.
1: Et effectivement, Michael Jordan devient l'un des plus grands joueurs effectivement, de l'histoire de la NBA. Et il y a également l'émergence des Bad Boys qui sont...
0: Les Pistons de Détroit.
1: Exactement, qui vont gagner deux championnats consécutifs, donc en 89 et en 90, et également les Chicago Bulls euh, avec six championnats en huit ans, et notamment avec Michael Jordan euh, à la tête, donc du coup de cette de cette équipe. Je ne sais pas si à l'époque on appelait déjà ça des franchises. Je mais pense euh...
0: que oui. Donc évidemment, c'est également à l'époque de la Dream Team américaine aux JO 92, donc avec tous les meilleurs joueurs rassemblés dans une équipe, ils étaient évidemment euh, quasiment invincibles, voire oui. même invincibles d'ailleurs.
1: Ex exactement. Et donc, si on rentre un petit peu plus dans les années euh, 90, ma génération du coup, euh, <rire> les stars sont... elles Jacques... me traite de vieux quand même. Hein. <rire> non, il est une génération derrière moi. <rire> les stars sont Jackie O'Neal, Kobe Bryant
0: curse, ouais. et
1: euh, Tim Duncan également. Et on voit aussi l'ascension des euh, Houston Rockets avec deux championnats consécutifs en 94 et en 95. Et, euh, et justement, ce, ce sixième championnat des Bulls euh, donc en huit ans années 2000, donc là on va commencer à toucher une autre petite, euh, une autre cible. Mais pareil, il y a une star très connue euh, dans les années 2000.
0: Moi j'en vois quand même deux. Kobe Bryant je alors,
1: pense. Non, Kobe Bryant, c'est l'année pré oui, la précédente C'était la deuxième déjà à avancer. Ah ben bah oui. Oui, oui, oui. Non, émergence.
0: Émergence, alors euh, le, 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 le LeBron James.
1: Exactement, ouais. surtout LeBron James que quand même bah, tout le ouais. monde, monde connaît euh, aujourd'hui. Également Dwayne Wade et euh, tu vas le dire mieux que moi, à mon avis, celui-ci, euh, Dirk Nowitzki Dirk
0: Nowitzki, un Allemand.
1: Exactement. Et on voit donc du coup euh, les Los Angeles Lakers, pareil, trois championnats consécutifs, 2000, 2001, 2002. Et également les euh, Miami euh, Heat en 2006. Euh, et on découvre donc du coup dans ces années-là les Spurs. San Antonio. San Antonio Spurs, ils ont, ils ont fait parler d'eux il n'y a pas si longtemps vu qu'ils ont récupéré un de nos Français. Avec euh, notamment quatre championnats au cours de la décennie et les Boston Celtics toujours, bien évidemment, qui remportent en 2008 leur 17e championnat, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 17 championnats, c'est énorme, mais ils sont ex avec une autre équipe. Laquelle Les Lakers. Exactement, c'est les deux qui ont remporté effectivement 17 championnats donc du coup de la NBA, euh, donc les Los Angeles Lakers et également donc du coup, euh, Boston Celtics. Cependant, Boston Celtics, quand même, ils n'ont pas remporté de championnat depuis du coup, 2008. Donc c'est qu'il y en a d'autres quand même qui sont, euh, qui sont là pour aller euh, récupérer un petit peu ce, ce record, mais euh, les, je crois que ceux qui sont juste après, ils sont à 7 cette, à cette championnats, donc c'est vrai qu'ils sont ils ont quand ils même sont loin. Ils devant. Exactement, ils sont quand même loin. Et euh, donc du coup, comme on là, vous l'a dit précédemment, la NBA aujourd'hui compte 30 équipes, donc principalement aux États-Unis et au Canada, et elles sont divisées en deux conférences, donc Est et, euh, et Ouest. Les équipes jouent en tout 82 matchs pendant la saison régulière. Les 8 meilleures équipes donc, de chaque conférence, donc en tout les 16 au final, accèdent aux séries éliminatoires, donc appelées également les playoffs, Et elles se composent de 4 tours. Forcément, après, l'équipe gagnante remporte les championnats de, de la NBA. Et vous allez me dire, mais du coup, les 14 autres équipes, qu'est-ce qu'elles font Eh bien, tout simplement ils partent direction la draft pour euh, justement aller chercher euh, d'autres joueurs, principalement des joueurs issus de l'université, comme on, ils ont pu avoir le cas là, avec euh, les Spurs et avec, euh, avec euh, Wemby, avec Victor, mais Jérôme vous en parlera euh, après. Mais voilà, les moins bonnes équipes partent à la draft en tout cas pour essayer d'aller reconstituer aussi une équipe avec des nouveaux membres, contrairement aux, aux 16 autres donc, du coup, qui ont joué jusqu'à la et fin. Et du
0: coup, il y a parfois un petit débat en NBA, savoir si les équipes ne font pas un petit peu exprès de perdre pour récupérer les meilleurs joueurs.
1: Et d'ailleurs, nous, on a envie d'avoir votre avis euh, <rire> sur ça. Est-ce que, est que, justement, euh, ces équipes, ces 14 équipes, comment... Euh, euh, quand ils font justement leur saison, à un moment, quand on se dit, bon là, on sait qu'on va peut-être pas y aller, est-ce qu'on se laisse justement un petit peu perdre pour pouvoir aller récupérer les, euh, les meilleurs euh, universitaires euh, par la suite C'est une grande question et on aimerait avoir votre avis en tout cas. Non, mais le... justement,
0: la NBA a mis en place récemment pour euh, limiter ce problème qu'on appelle le tanking en fait. Oui. Maintenant, il y a des petites euh, choses mises en place. Pour... Mais
1: après, pas que, on vous rassure, <rire> c'est pas que dans le basketball ouais. ou à un moment, quand il y, euh, y a du classement, on essaie. Euh, c'est aussi une sorte de stratégie, entre guillemets, qui est pas toujours très ferme. Euh, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est pas toujours très ferme. De, de le faire. Mais euh, voilà, il y en a, c'est pour aussi euh, aller gagner un peu plus après. Alors, j'ai euh, du coup un autre petit euh, fun fact justement, juste avant de laisser la parole à Jérôme pour vous parler justement un peu plus de ces euh, Français. C'est que comme tout à l'heure, on a parlé hein, justement, euh, les Brown James, euh, Karim Abdul-Jabbar, bah, ils ont quelque chose en commun. Tout simplement, le meilleur marqueur de la NBA en carrière à ce jour est devenu depuis le 7 février 2023. Très récent. Exactement, LeBron James euh, justement qui euh, qui a marqué exactement 38 652 points. C'est quand même beaucoup de paniers ça quand même. C'est beaucoup beaucoup <rire> beaucoup de beaucoup de paniers et justement, il a détrôné l'ancien leader qui est Karim Abdul Jabbar qui avait lui-même 38 mais 38 000, pardon, 387 points. Mais c'est surtout qu'il était numéro 1 depuis le 5 avril 1984. Moi, je peux vous dire, je n'étais pas né.
0: Donc, c'est vraiment un record qui était extrêmement ancien.
1: Mais exactement. Il a tenu cette place pendant 38 ans et 307 jours. Donc, c'est énorme. C'est vraiment... Euh, c'est là, justement, quand on parle de légende euh, du basket, c'est clairement là où on peut, où on peut euh, en tout cas, euh, le voir. Donc, également, on vous a parlé donc, des deux équipes les plus titrées. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que la NBA a créé donc deux ligues affiliées également, qui est donc la WNBA, donc forcément pour la Women National et Association. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, les
0: players, se déroule en ce moment.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et également, donc cette deuxième euh, ligue affiliée, c'est la NBA J-League. Euh, Jérôme, d'ailleurs, vous en reparlera un, un peu, euh, peu après. Euh, tout à l'heure. Donc voici en tout cas pour les origines en tout cas, du basket et c'est pour, ces, euh, pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui nous avons de nombreux Français d'ailleurs dans, le... dans les franchises.
0: Je vais commencer par faire une petite parenthèse très très rapide sur la saison à venir. Donc euh, les tenants du titre sont les Denver Nuggets avec leur joueur dominant, donc Nicolas Djokic, le serbe, qui a été élu MVP, Il a vraiment été énorme.
1: Ok, alors est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est le MVP
0: Most Valuable Player, donc c'est le meilleur joueur de la saison régulière. Et donc c'est lui qui a vraiment été dominant et avec ce joueur et d'autres, les Nuggets sont donc parmi les favoris pour cette saison à venir. Mais il y a également les Milwaukee Bucks qui ont recruté un joueur très très fort, Damian Lillard, en provenance de Portland et donc euh, qui va donc seconder euh, Giannis Antetokounmpo, non pas évident à prononcer, c'est un grec. Et en général en NBA quand on met deux stars ensemble, ça peut faire euh, des dégâts. Donc, euh, les Bucks sont par parmi les favoris. Mmh. On a également parmi les challengers possibles, donc les Celtics de Boston et ah, forcément. les Phoenix Suns.
1: Bah, en, les, les Boston euh, veulent aller chercher clairement leur euh, 18e victoire pour justement dépasser aussi euh, les Lakers. C'est vrai que ce serait quand même assez fou, surtout après, euh, quand même. Donc, du coup, euh, si on regarde, ça ferait euh, 15 ans. Oui. 15 ans qu'ils n'ont pas gagné un championnat. Il y a peut-être temps de se réveiller, les gars. Hein
0: <rire> Mais on est là pour parler avant tout des Français. Donc un petit rappel historique, le premier français en NBA, c'était Tariq Abdouloua dans 1997. C'est un peu lui qui a ouvert la voie à d'autres. Après, on a eu Jérôme Moiseau et Tony Parker, le troisième, qui est le français le plus connu en NBA, qui a récemment été intronisé au Hall of Fame. Tout à fait. Qui a quand même gagné 4 bacs de champion avec les Spurs. Oui. Depuis, donc, il y a eu vraiment beaucoup de Français en NBA. Et là, cette saison, on a en tout 14. Dont évidemment un... Qui est... On parle depuis quelques semaines. Bah,
1: c'est surtout futur très, très, très grande légende du basketball. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais en tout cas, il est bien parti pour.
0: Et en plus, il est dans l'équipe de Parker. Donc, forcément. On bizarrement. Fait on fait des comparaisons. Bizarrement, bizarrement. Et il aura le même coach donc avec Popovic. Qui mm. va donc le prendre sous son aile. Et donc, ce Victor Vembanyama c'est un phénomène dont on parle depuis quelques temps déjà. Parce qu'il a un profil de joueur de basket nouveau, 2m24, mais qui court. Ouais. Très, très mobile. Donc, c'est vraiment un truc euh, hallucinant. C'est vrai. Le mec a à la fois une taille de pivot, même très grand pivot, et il sait tout faire, Shooter, courir, donc voilà, c'est on, on annonce ce, ce joueur comme le meilleur joueur du monde à, à venir.
1: Peut-être pas pour rien qu'il a été numéro 1 de la draft, d'ailleurs.
0: <rire> ce qui, évidemment, est une première pour un Français, donc numéro 1 de la draft. Mm. Donc, forcément, les Spurs qui ont terminé dernier de la saison NBA C'est pour ça qu'on vous
1: posait vraiment ouais. ce débat qui est est-ce que, justement, quand on sait, justement, parce que, bien évidemment, on, on, il savait aussi qu'on allait avoir ce genre de fin, ce profil-là, mm. tout simplement, euh, à la draft, donc... Voilà, on est vraiment très curieux en tout cas d'avoir votre avis sur ce sur ce débat. Est-ce que les Spurs justement ont échoué pour pouvoir aller euh, chercher? Échouer est un grand mot. Oui.
0: Donc en tous les cas, donc euh, comment dire? C'est plutôt un projet à long terme parce qu'on sait que dans la NBA, même si on récupère le meilleur jeune, c'est pas forcément lui qui va tout changer dans l'équipe. Ce serait trop facile. Voilà. Même si Van ben banyama annonce vouloir viser les playoffs. Oui. Mais le titre forcément c'est pas pour cette année. Ce sera un projet à, à plus long terme.
1: Après, on peut avoir des surprises, mais. Euh...
0: On sait qu'en général c'est pas un jeune qui va tout changer une équipe qui est dernière de confiance. Voilà. Donc, en tous les cas, euh, mais bon.
1: les surprises sont toujours bonnes à prendre dans le sport.
0: À l'heure où on se parle, les matchs de pré-saison ont déjà commencé et on parle déjà pas mal de lui. Il a fait des, des belles prestations et ça va évidemment être le joueur hyper attendu avec une pression énorme sur ses épaules. Mais bon, on sait qu'il a un entourage solide donc. Euh, Effectivement. on va évidemment observer ça avec une très grande attention
1: oui mais d'ailleurs ça n'a pas été le seul français qui a été relativement haut quand même dans la draft
0: il y en a un, effectivement pardon, un deuxième qui a d'ailleurs été son équipier au Metz de Boulogne-Levalois mmh. il est septième
1: à la draft donc quand même c'est rien. c'est hein. un
0: peu une surprise d'ailleurs de le voir aussi haut dans la draft mmh. Bilal Koulibaly, qui est donc, pardon, sera au Wizards de Washington ouais. et on l'annonce comme une potentielle belle surprise avec euh, certainement un temps de jeu intéressant donc on va vraiment suivre ce joueur euh, de très près et il y avait donc deux autres joueurs qui ont été draftés beaucoup moins haut, pardon. Donc Ryan Rupert, drafté numéro 43. Ouais. Un, un nom de basket puisque sa sœur et son frère ont joué en équipe de France. C'est
1: vrai que c'est une famille de basketteurs. Voilà, c'est
0: impressionnant. Donc 19 ans, qui euh, jouera aux Blazers de Portland. Ok. Quatrième drafté, et il est également aux Spurs avec Sidi euh, avec Sissoko, 19 ans également, drafté 44e. Et qui a déjà fait une saison, lui, en G-League, donc la, la Ligue inférieure. Tout à fait. Et lui, à mon avis, va forcément être un petit peu baladé entre les deux cette saison, entre la division inférieure et la NBA. J'en parlerai un petit peu après. De... Oui,
1: tout à fait, parce que un... c'est quand même assez particulier voilà. ce, ce, ce jour-là.
0: Alors, à part Victor Vembaniama, il y a d'autres joueurs français majeurs en NBA. Bien évidemment. On va en parler donc, maintenant. Donc, on a un joueur expérimenté, Nicolas Batum, 16e saison en NBA. Apparemment, sa dernière, selon lui. Ça pourrait être sa dernière.
1: Bah, c'est qu'il est, qu est peut-être pas tout jeune, du coup.
0: Oui, il a 34 <rire> ans, donc un joueur majeur de l'équipe de France. Il est, lui, aux Clippers de Los Angeles. Il a plutôt un rôle, maintenant, euh, de joker sur le banc, mais il, il va forcément encore avoir sa, contrib sa contribution pardon, pour, euh, pour les Clippers qui euh, ont joué les playoffs euh, la saison dernière. Donc, une équipe, euh... Mais
1: donc, à regarder de près, si c'est effectivement sa dernière, euh, sa dernière saison euh, potentielle. Et en
0: plus, qu'est-ce qu'il y a en fin de saison Oui. Ah bah, bien, évidemment. <rire> donc voilà. Oui, oui, évidemment. Ça pourrait être un peu l'apothéose pour lui. On sait que l'équipe de France de basket sort d'une... Coupe du monde très compliqué oui. et qui veulent ouais. se racheter au JO. On a également un joueur qu'on connaît bien, Rudy Gobert, qui a quand même été le meilleur défenseur de la NBA trois fois (2018, 19, 21). Un très gros contreur.
1: Ils sont pas mauvais nos Français quand même.
0: Alors lui, par contre, il, il a changé de club récemment. Il a fait une saison. Il était avant au Utah Jazz et il est passé chez Timber, Timberwolves pardon, de Minnesota. Et ça s'est pas très bien passé pour lui. Il y a eu quelques petits problèmes d'ego avec les autres stars de l'équipe. Donc on va voir si la mayonnaise euh, prend mieux cette saison entre lui et donc euh, ses équipiers. On a également un nom pas facile à prononcer, Frank Ntilikina, mm -hmm. qui était blessé à la Coupe du Monde et qui lui change de club, qui passe des Dallas Mavericks aux Charlotte Hornets. Oh. 25 ans, un joueur assez prometteur. On va voir donc, euh, aussi ce qu'il ce qu fait cette saison. sa septième saison déjà en NBA. Autre Comme nom même. connu, Evan Fournier. Mm -hmm. Donc euh, qui euh, a le jour, pardon, c'est sa douzième saison déjà en NBA qui a joué pendant 10 ans Orlando Magic, qui a donc changé de club pour passer aux Onyx. Première saison superbe. Et la deuxième, ça s'est beaucoup moins bien passé. Parce qu'on sait qu'en NBA, en fait, la relation entre le coach et le joueur, c'est important. Tout à fait. Si un nouveau coach arrive et qu'il a un système différent en tête, un joueur qui était avant important devient du coup mineur. Et donc c'est le cas d'Evan Fournier qui, malgré tout, va donc tenter sa chance encore cette saison aux Onyx pour donc, gagner sa place et donc des, des minutes de jeu.
1: Bah, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand effectivement il y a ce relationnel qui est, qui est mis en place et, et c'est vrai que ça peut impacter justement euh, bah, aussi le bien-être de, 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 de l'équipe et de sa propre position. Et on le sait, hein, pour être aussi un grand athlète, il faut aussi un certain ego et en général, c'est aussi là où, où ça a du mal à.
0: Et surtout aussi en NBA, en fait, quand, il, en fait quand une équipe gagne sans un joueur, en général, le coach ne change pas d'équipe. Voilà. C'est un peu ce qui se passe pour Evan Fournier du coup. C'est hein, pour ça qu'il hein, y en est. a beaucoup qui
1: ne veulent pas rester sur le banc, hein, tout simplement. <rire>
0: oui. On a après donc des Français un petit peu moins connus en NBA, donc euh, on a Ousmane Yang qui est à Oklahoma City Thunder, sa deuxième saison en NBA, et Killian Hayes qui lui donc, a 22 ans, quatrième saison à Détroit, donc sa dernière saison de contrat à Détroit, il a, il a vraiment intérêt à, à faire ses preuves.
1: Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des Français qui sont plutôt euh, un peu éparpillés quand même dans toutes voilà. ces franchises, hein. Elles sont pas, on n'est pas que sur quelques-unes, hein. j'ai mm -hmm. l'impression qu'on en touche quand même, euh, quand même une bonne dizaine en tout cas. Tout à euh. fait. Donc euh, bravo les Français. En tout cas. Alors
0: maintenant je vais aborder la question de ce qu'on appelle le two-way contract. Donc cette fameuse J League. Mm -hmm. Donc en fait par rapport à avant l'effectif des clubs NBA est plus large et en fait chacune d'entre elles a un club affilié en J League. Donc, okay. Ils peuvent un peu tester des joueurs du coup en J League et donc ces joueurs là en fait sont un petit peu baladés entre la Gatorade League et la NBA dans la saison et du coup ils peuvent faire un maximum de 50 matchs en NBA. Ok. Et leur salaire donc en fait dépend du match NBA.
1: Donc comme on vous l'a dit, hein, parce que les, par exemple en saison régulière, c'est quand même 82 matchs, donc c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas en tout cas euh, effectivement faire tous les, euh, tous les matchs, donc ils ont autorisé jusqu'à 50 matchs. Voilà. OK.
0: Et donc c'est français. On a donc Olivier Sarr au, au Club de Thunder, donc encore ce club, qui a donc ce contrat, ce qu'on appelle two way Moussa Diabaté, qui a fait une belle saison aux Clippers et donc qui a re un contrat two way avec ce, cette équipe des Clippers. D'accord. On a Théo Malédon, qui est au Hornets, quatrième saison NBA, donc il y a encore ce fameux contrat, donc euh, G-League. Euh, okay. Et enfin un joueur qui lui n'est pas passé par la draft, donc Malcolm Casalon au Pistons. Donc voilà, donc, euh, beaucoup de Français avec ce système de, de contrat two way donc, euh, qui ont intérêt à, à faire leur preuve. Donc chaque match en G-League, c'est vraiment l'occasion de marquer des, des points, entre guillemets, pour euh, convaincre le club NBA de, de reprendre.
1: Bah donc voilà, vous savez tout en tout cas sur les Français euh, qui sont dans ces franchises euh, américaines. Je pense que maintenant vous en savez un petit peu plus aussi sur le basketball. Euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas. En tout cas, euh, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de terrains de basket qui sont euh, en tout cas euh, présents dans les, euh, dans les villes. Donc n'hésitez pas à aller faire euh, quelques petits paniers. Il me semble que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, un
0: petit mot sur la, la reprise en elle-même. Donc ça reprend le 24 octobre avec deux matchs, donc dans la nuit du 24-25 pour nous les Français. Et il y a deux très grosses affiches pour démarrer, donc euh, Denver Nuggets tout le long du titre contre les Lakers, c'est, il me semble, la revanche de la finale de la conférence Ouest 2023, mm -hmm. et Golden State contre Phoenix, et pour les grands débuts du fameux Victor Vembanyama, c'est le lendemain à domicile contre Dallas. Donc voilà, c'est vraiment le match que je pense que beaucoup de Français vont regarder, même si ça va être euh, peut-être tard le soir, mais on sera voilà. devant, devant les écrans pour... Euh, pour la première prestation. Bah en tout cas
1: pour effectivement déjà pour ce début de saison, hein, on sait que la NBA en tout cas euh, accroche beaucoup de personnes euh, donc voilà, en tout cas on voulait que vous en sachiez un petit peu plus euh, sur cet univers et notamment aussi mettre en avant euh, bah, tous ces Français, parce que certes on parle beaucoup de Victor, mais voilà, il n'y a pas, euh, même si on apprécie beaucoup Ils Victor, c'est pas le tout problème, même. mais voilà quand on a 14 Français en NBA, c'est que c'est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal, donc voilà n'hésitez pas en tout cas à les suivre n'hésitez pas toujours à débattre quand même euh, au niveau des commentaires pour euh, savoir justement ce que vous en pensez et, euh, et voilà et dites nous aussi si vous pratiquez euh, le basket et si euh, peut-être que vous connaissez aussi euh, l'origine en tout cas euh, de ce sport nous on en découvre à chaque fois qu'on vous, euh, qu vous fait justement euh, ce, ce genre de, de podcast et bah maintenant on va vous laisser parce que nous on a un petit match à faire en fait on y va allez merci à tous à la semaine prochaine salut